0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Unsere heutige Geschichte fängt mit John Lennon an. So klang das bei der Eröffnungsfeier in Peking und IOC-Präsident Thomas Bach legte direkt noch hinterher.
2: I appeal to all political authorities across the world. Give peace a chance.
0: Wow, ganz schön große Worte, während gleichzeitig Frieden in so vielen Ländern so weit weg scheint. Denken wir nur mal an die Ukraine, ganz aktuell. Die Waffen sollen schweigen vor, während und nach den Spielen. Das ist das Gebot des sogenannten olympischen Friedens und es gibt dafür sogar immer eine UN-Resolution. Die Vereinten Nationen rufen immer vor der Eröffnungsfeier extra dazu auf, Frieden zu halten. Aber was bringt das wirklich? Darum geht's heute in Players Hi, Hier ist Matthias Frieber. Ist doch eigentlich fantastisch, diese Idee. Kein Krieg auf der Welt, zumindest für ein paar Wochen. Stimmt, sagt mir Melanie Koni zimmer Sie ist Friedensforscherin bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
1: Gleichzeitig ist es natürlich eher eine utopische und keine realistische Idee.
0: Denn auf allen Kontinenten der Welt laufen kriegerische Auseinandersetzungen. Dazu kommen Konflikte, die keine Kriege im eigentlichen Sinne sind, mit Grenzverletzungen. Und dann noch die neuen Kriege, die gar nicht mehr lokal zu verorten sind. Terroristen beispielsweise, die sich über das Internet organisieren. Natürlich wäre es schön, wenn sich alle an so einen Appell halten würden, sagt mir Friedensforscher Wolfgang Dietrich von der Uni Innsbruck.
2: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit einer derartigen Resolution den IS etwa dazu bringt, zu sagen, ja okay, also jetzt setzen wir uns nieder und schauen Rodeln im Fernsehen an. Ne?
0: Was also bringt dann so eine Resolution? Nutzlos? Augenwischerei? Ein Papiertiger? Denn natürlich laufen auch jetzt viele Konflikte einfach weiter.
2: Wir hätten hier eine ganz lange Liste. Nicht? Also wir können Jemen, Kongo, Mali und so weiter also können wir aufzählen.
0: Trotzdem findet es der Friedensforscher legitim, wenn die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine solche Resolution verabschiedet und auf den ethischen Wert von Frieden in der Welt hinweist.
2: Aber man muss sich klar sein, es ist nicht mehr als das. Es ist eine ethische Statement. Ich denke, es ist wichtig, dass wir derartige Narrative in die Öffentlichkeit bringen.
0: Spulen wir mal etwas zurück. Woher kommt diese Idee eigentlich?
2: Die Olympischen Spiele zu feiern, bedeutet sich der Geschichte zu stellen, zumal gerade die Spiele am besten den Frieden sichern können.
0: Das ist der Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit,
2: Pierre de Coubertin. Wenn man von den Völkern erwartet, dass sie sich gegenseitig lieben, so ist das kindisch. Von ihnen zu erwarten, dass sie sich gegenseitig respektieren, ist
0: keineswegs eine Utopie. Um sich zu respektieren, muss man sich kennenlernen. Und damit lerne man sich auch zu achten und sei gar nicht fähig, sich gegenseitig zu erschießen, war Coubertin überzeugt. Das ist ja auch das, was Thomas Bach dann immer wieder bei olympischen Eröffnungsfeiern sagt.
2: Bringing us together in peaceful competition, always building bridges.
1: Never erecting walls.
0: Pathos Kanner, der Thomas Bach.
1: Natürlich tragen solche sportlichen Großereignisse zur Völkerverständigung im weitesten Sinne bei.
0: Das unterstreicht auch Friedensforscherin Melanie Koni zimmer Natürlich treten Athleten bei den Spielen meistens gegeneinander an, trotz aller Konflikte in den Heimatstaaten.
1: Letztlich sind es doch, glaube ich, mittlerweile sehr voneinander getrennte Phänomene, würde ich sagen. Man ist im sportlichen Wettkampf miteinander aber die politischen Entwicklungen laufen weiter in den Heimatstaaten, zwischen den Heimatstaaten.
0: Und zwar ungeachtet der großen Symbole, die man beim IOC immer wieder gerne präsentiert. Am liebsten am Beispiel
2: Korea.
0: Seit den Sommerspielen 2000 laufen die Teams der eigentlich verfeindeten Staaten im Norden und Süden immer wieder gemeinsam ein treten bei den Spielen von Pyeongchang sogar in einem gemeinsamen Team an. Solche großen Symbole liebt man beim IOC und das liegt schon in der Geschichte begründet, nämlich in den Spielen der Antike, deren Beginn schon fast 2800 Jahre zurückliegt. Damals gab es ein System eines olympischen Friedens während der Spiele, aber das kann man nicht eins zu eins auf heute übertragen, erklärt Wolfgang Dietrich. Damals galt es als Nobel in der Gesellschaft, wenn man ein Krieger war. Man kämpfte für eine gute Sache und gegen die Barbaren. Der Olympische Friede hatte deshalb vor allem eine praktische Komponente.
2: Auch wenn andere Menschen töten, noch so nobel ist in dieser Vorstellung, man muss manchmal sich erholen, man muss seine Wunden heilen, man muss sein Gerät wiederherrichten. Es gibt also Kampfpausen, die als nicht willkommen, aber notwendig angesehen werden.
0: Und außerdem waren viele Krieger gleichzeitig auch Athleten. Diesen eher praktischen Grund hat man in der Neuzeit dann aber umgedeutet und sich den olympischen Frieden unter heutigen, modernen Gesichtspunkten zu eigen gemacht. Man hat etwas ganz anders zu Verstehendes genutzt, um das Kultische der olympischen Spiele noch weiter nach vorne zu stellen und die olympische Idee noch größer zu machen, als sie ist. Und trotzdem beteiligen sich die Vereinten Nationen alle zwei Jahre an dieser Idee und verabschieden, eingebracht vom Gastgeberland, eine Resolution für den Frieden, den Waffenstillstand zu den Spielen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Kommunikationsstil, um diesen olympischen Gedanken zu
2: verbreiten. Und natürlich ist die Generalversammlung der Vereinten Nationen ein perfektes Forum, um das zu verstärken und umzusetzen.
0: Dieses Mal ist es aber etwas anders. Dieses Mal haben nur 174 Staaten die Resolution eingebracht. Australien beispielsweise oder die USA waren nicht dabei.
1: Das ist mit den 170 immer noch eine dicke Bank.
0: Schätzt das Melanie Coni Zimmer ein und sieht es als politisches Signal der rund 20 Länder, die dieses Mal nicht dabei waren an China. Mehr aber auch nicht, denn das Ergebnis ist trotzdem das Gleiche. Dennoch
1: wurde diese Resolution ja letztlich quasi ohne Abstimmung im Konsens angenommen.
0: Mehr als die politischen Signale bleiben also nicht, um auf die Probleme mit dem Gastgeber China hinzuweisen. Hat man ja übrigens auch bei der Eröffnungsfeier bei der Gästeliste gemerkt. Stichwort diplomatischer Boykott. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, war da und Russland-Staatspräsident Wladimir Putin. Und dann hört das auch schon schnell auf. Übrigens, und da sind wir bei einem ganz und gar unfriedlichen Thema. 2008, bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele von Peking, saß Putin auch im Stadion. Und in der gleichen Nacht marschiert sein Land in Georgien ein. Zwei Tage nach den Winterparalympics von Sochi 2014 wurde die Halbinsel Krim von Russland annektiert. Die Operation hatte noch während der Spiele begonnen. Und jetzt sorgt sich die Welt um eine mögliche Aggression in der Ukraine. Also halten wir fest, es gibt zwar diese Resolution, es gibt diesen Appell zum Frieden. Friedlich ist die Welt aber längst nicht, nur weil gerade olympische Spiele laufen und es wieder um Gold, Silber und Bronze geht. Noch dazu, wenn die Spiele in Peking stattfinden. Die Vorwürfe in Sachen Menschenrechte haben wir schon ein paar Mal thematisiert hier bei Players. Es gehört aber auch zu unserer Geschichte heute vom olympischen Frieden. Die Themen, die mit China
2: verbunden sind, Hongkong, Uiguren etc., sind... Allgegenwärtig. Nicht, also das unterlauft natürlich die Botschaft. Es ist widersprüchlich.
0: Und deshalb bleibt trotz aller Symbole, großer Worte und Appelle für viele nur der Traum von einer besseren Welt. Wenn ihr mehr von den friedlichen Wettkämpfen hören wollt, dann leitet gerne dem Sportschau-Podcast ein Ohr. Da seid ihr ganz nah dran am Geschehen in Peking. Uns gibt's morgen wieder mit Players. Bis dahin freuen wir uns über Likes und Empfehlungen, genauso wie über Kritik und über eure Post. Players at .de. Das war's für heute. Ich bin Matthias Friebe. Ciao und bis bald.